0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa ketemu lagi di serial Jejak Rasul. Kali ini kita sudah sampai ke episode ke-17. Kita sudah kisahkan tentang uh, pertentangan yang terjadi di dalam internal kerabat Rasulullah sendiri. Ada di antara mereka yang mendukung tapi tidak banyak ada yang menentang terang-terangan, ada pula yang bersikap tidak ingin mendukung, tapi akan melindungi Rasulullah S.A.W. atas nama persaudaraan, dan itulah sikap yang diambil oleh paman beliau Abu Talib. Nah, pada masa-masa awal Islam ini, para sahabat Nabi itu sering keluar bersama-sama menuju ke lembah di luar Mekah. Mereka ke sana itu untuk sholat jemaah, supaya tidak terlihat oleh orang lain. Pada suatu hari, Ketika mereka sedang sholat, datanglah segrombolan orang musyrik dan berlaku kasar kepada mereka menghalang-halangi peribadatan. Akhirnya ya, perkelahian tidak terhindarkan lalu saat memukul seorang kafir itu dengan pelana untah dan orang ini terluka. Nabi meredam amarah kaum muslimin ini dan menasehatkan kepada mereka supaya jangan ada kekerasan. Fase awal Islam itu memang sebuah fase yang sangat menghindari konflik Fase menjauhi pertentangan apapun, fase diam Karena ini adalah masa-masa penumbuhan Ketika kita memelihara tanaman, kita harus menjaganya dari gangguan apapun Dan menghindarkannya dari hal-hal eh, yang dapat merugikan pertumbuhannya Iman yang baru hadir ini syariat yang belum lagi lengkap. Komunitas yang baru saja tumbuh ini haruslah dijaga sebaik-baiknya dan penghindaran terhadap konflik adalah strategi yang paling baik. Lagi pula wahyu juga mengajarkan untuk demikian. Allah mengatakan wasbir ala ma yakulun, wahjurhum hajran dalam surah Al-Muzammil dan bersabarlah terhadap apa-apa yang mereka ucapkan. Apapun yang mereka katakan ya diam sajalah dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. menghindar saja. Senada juga dengan apa yang ada di surah At-Tariq, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Berilah tangguh orang-orang kafir itu, amhilhum ruwaida. Kasilah dia tenggat waktu agak sebentar. Peristiwa perkelahian di lembah itu sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai tantangan yang sesungguhnya bagi kaum muslimin pada saat itu. Karena hal tersebut terjadi natural saja hanya karena ketidaksukaan sekelompok orang kepada kaum muslimin yang sedang beribadah lalu terjadilah secara spontan perselisihan itu secara umum masyarakat masih belum lagi mengambil tindakan untuk menindas, mengekang, atau memusuhi secara frontal maksudnya secara fisik ya, terhadap komunitas kaum muslimin pada saat itu cara-cara yang ditempuh itu masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif maka mereka pun datang menghadap Abu Thalib. Tokoh-tokoh Quraisy yang datang kepada Abu Thalib itu mengatakan, "Hai hey Abu Thalib, engkau ini kan orang yang punya kedudukan tinggi di antara kami. Engkau ini orang terhormat Quraisy. Sudah kami katakan kepada engkau sebelumnya supaya engkau cegahlah keponakanmu itu, tapi tidak kau lakukan juga. Nah, demi Tuhan kami ini tidak rela" Nenek moyang kami dihina-hina agamanya, cara kami apa, menyembah ini disalah-salahkan, berhala-berhala Tuhan Tuhan kami ini dicaci-caci. Suruhlah dia berhenti. Kalau tidak, kamu pun akan kami perangi juga. Dengan berat hati Abu Talib terpaksa mengirimkan pesan ini kepada keponakannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, wahai putra saudaraku, wahai ponakan. Janganlah engkau bebankan kepada pamanmu ini apa yang aku tak sanggup tanggungkan Hentikanlah ini semua Maka jawaban Rasulullah pada saat itu adalah yang masyhur kita dengarkan Wahai paman, demi Allah Seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku Mereka letakkan bulan di tangan kiriku Agar aku mau meninggalkan urusan ini, meninggalkan ajaran agama ini Tak akan kutinggalkan sampai Allah memenangkannya atau aku binasa sekalian Oleh para ulama dianggap kata-kata uh, puitis yang sangat legendaris itu uh, daif Tapi ada hadis-hadis lain yang direwetkan oleh Imam Abu Ya'la dan Al-Hakim Yang menguatkannya tapi dengan redaksi yang berbeda Misalnya yang direwetkan oleh Abu Ya'la adalah pada saat itu Rasulullah berkata Aku Tidak sanggup membiarkan hal itu dari kalian, walaupun kalian nyalakan mat dari matahari itu sebuah obor-obor dari api. Artinya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah kalimat-kalimat yang menyatakan kesungguhan dan determinasi. Saya tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi saya ini. Saya tidak akan ber pernah berhenti untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apapun yang akan kalian lakukan Meskipun kematian saya menjadi harganya Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Kejelasan sikap Melihat sang ponakan memang tidak bisa dicegah lagi Tidak akan pernah bisa dihentikan Dan Abu Talib tentu tahu karakter Nabi Maka dia pun berkata Wahai anak saudaraku, wahai ponakanku Kalau begini, maka pergilah Katakan apa yang kau sukai Demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka selama-lamanya Inilah kecintaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW Wajar nanti ketika Abu Talib wafat dalam keadaan kafir Begitu sedih hati Rasulullah Karena paman yang beliau cintai Paman yang melindungi semua gerak langkahnya Yang selalu menopang semua kerja-kerjanya Harus berakhir dalam suul khatimah Maka pemuka-pemuka Quraisy tadi pun mentok. Jadi ingin diserang juga masih ragu karena Abu Thalib itu adalah pemimpin kabilah. Beliau punya hak untuk memberikan perlindungan dan hak-hak setiap pemimpin kabilah itu begitu dihormati oleh orang-orang uh, Quraisy Makkah pada saat itu. Maka kalau Nabi Muhammad tidak tergapai oleh tangan mereka, mereka pun mulai berencana untuk Mengisolir kabilah-kabilah mereka masing-masing Dari pengaruh Islam dengan cara Menekan anggota kabilahnya saja Karena kalau anggota kabilah orang kan itu Masuk ke pekarangan orang dong Tapi kalau anggota kabilah kita sendiri Yang diberikan pelajaran Disiksa, ditindas, dikucilkan Atau apapun lah diberikan hukuman kepada mereka Maka tidak ada kabilah lain juga Yang bisa uh, mencampurinya Kekhawatiran-kekhawatiran Kuresh ini sebenarnya banyak sebab. Di antara sebab itu adalah cinta kepada status quo. Orang-orang gitu. yang menentang Islam ini bukan orang-orang kecil. Dan sepanjang sejarah nabi-nabi yang hadir di dunia, mereka selalu ditentang oleh orang-orang besar. Kalau orang kecil yang menentang itu nggak jadi masalah, tapi kalau orang-orang hebat, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai al-malaq di dalam Al-Quran, itu pasti. punya efek negatif yang lebih kuat Al-Mala ini ada tiga golongan yang pertama adalah sahibus sultah, para pemegang kekuasaan, para pemimpin-pemimpin politik para raja-raja para pemimpin kabilah kalau dalam kasus Quraisy ini kemudian ada sahibul mal, orang-orang kaya para konglomerat kalau kita lihat kisah Nabi Musa, raja-raja itu ya diwakili oleh Uh, Firaun dan juga stafnya yang namanya Haman. Uh, kalau orang kayanya diwakili oleh Korun Ada lagi golongan yang lain yang disebut sebagai sahibul jah, orang yang punya pengaruh dan popularitas. Nah, tokoh-tokoh orang yang punya banyak followers gitu. Mereka inilah sahibul sulta, sahibul mal, sahibul jah adalah kelompok yang Merasakan keuntungan dari posisi yang sudah ada pada saat itu Jadi kondisi yang ada membuat mereka nyaman dengan hidupnya Dan mereka enggan berubah Nah keengganan menerima perubahan ke arah kebaikan ini adalah penyakit orang-orang yang mapan tersebut Apalagi saat itu musim haji sudah mau datang Orang-orang kan akan berziarah ke Makkah Kalaulah nanti mereka ini mendengarkan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya E, mengajarkan ajaran baru ini Nah, ada peluang mereka berpaling Kalau berpaling Jangan-jangan tidak datang ke Mekah lagi nanti Kalau tidak datang ke Mekah lagi Buruk efeknya secara ekonomi Aktivitas perdagangan akan e, Berkurang, akan merosot Kemudian kehormatan juga Kehormatan kaum Quraisy Sebagai orang yang e, Memegang reputasi sebagai penjaga Tanah suci itu akan luntur Dianggap mereka e, kesusupan atau kecolongan sehingga tidak bisa lagi mempertahankan tradisi orang-orang Arab dari seluruh penjuru Jazirah. Dan yang paling buruk, uh, mereka itu mungkin akan diusir bangsa Arab. Jadi ini kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada diri mereka. Kalau Quraisy sudah dianggap tidak becus, nanti orang-orang Arab bisa ambil alih itu, bisa mengusir mereka dan menempatkan suku lain di sana untuk mengelola tanah suci. Karena dulu uh, seperti eh, serial kita yang sebelum-sebelumnya kita sudah ceritakan tentang kaum khusyaaah eh, yang terusir dari Makkah kemudian juga kaum yang digantikan posisinya. Nah mereka tidak mau itu terjadi kepada Quraisy maka egotribalisme juga ada di sini. Maka tidak bisa tidak orang-orang eh, harus diberitahu bahwa Muhammad ini bukanlah perwakilan kaum Quraisy. Orang Quraisy berlepas diri dari apa yang dia sampaikan, dari ajaran-ajarannya. Dan satu lagi yang perlu e, dilakukan adalah mereka harus cari tuh e, helahnya, harus cari da dalihnya. Ini Nabi Muhammad saw ini akan disebut sebagai apa? mau dikatakan orang gila, mau dikatakan penyair, atau dikatakan sebagai tukang sihir? Maka mereka pun pergi ke tokoh Quraisy yang sudah sepuh pada, pada saat itu orang yang punya peran pada saat renovasi Ka'bah yaitu Walid bin Mughira. Perihal Walid ini mungkin eh, perlu kita ceritakan agak lebih detail karena mungkin sahabat-sahabat semua akrab dengan nama-nama tokoh antagonis di dalam eh, fase pertama kemunculan Islam ini Abu Jahal, Abu Lahab begitu ya. Tapi soal Walid. Ini sangat penting untuk disampaikan. Walid bin Mughirah lahir sekitar 95 tahun sebelum hijrah. Maka ketika Rasulullah diangkat pada peristiwa Isra itu, Walid sudah berusia 80-an. Beliau ini adalah orang yang terlahir dari keluarga bangsawan Quraisy dari Bani Makhzum, kaya raya. Ayahnya Mughirah bin Abdullah bin Amr itu adalah kebanggaan Bani Makhzum, orang yang sangat disanjung-sanjung sejak lama. Pemimpin besarlah di dalam baninya. Dia punya saudara namanya Hisham. Hisham bin Mughirah itu adalah pemimpin Bani Mahzum dalam Harbul Fijar. Nah, saking dia ini adalah seorang uh, perwira yang dihormati sekali, pada saat Hisham ini wafat, itu pasar sampai ditutup tiga hari. Begitulah posisinya di tengah masyarakat. Ada lagi saudaranya namanya Al-Faqih. Itu dermawan besar. Dia terkenal punya rumah singgah untuk... Musafir, Siapa saja itu free of charge semuanya Semuanya gratis Dia tanggung Di antara saudaranya lagi ada Abu Huzaifah bin Mughirah Itu yang memikul Hajar Aswad Nah jadi ketika Rasulullah mengusulkan bahwa Hajar Aswad diletakkan di atas kain pada saat renovasi Kaabah Salah satu orang terhormat yang memegang ujung kain itu adalah Abu Huzaifah bin Mughirah Saudaranya Walid bin Mughirah Saudaranya yang lain lagi Abu Umayyah bin Mughirah, disebut sebagai pemberi bekal bagi musafir artinya apa, ini orang yang sangat dermawan kasih makan, minum semua musafir dia seorang ahli hikmah dan dia juga yang mengusulkan waktu ada perselisihan peletakan Hajar Aswad itu agar hak untuk meletakkan Hajar Aswad diberikan kepada orang pertama masuk masjid, nah itu usul dari Abu Umayyah bin Mughirah saudaranya Walid, dan yang terpilihkan Rasulullah SAW pada saat itu dan Bani Mahsumum ini kelompok orang-orang kaya pada peristiwa Badar mereka orang-orang Mekkah ini punya kuda 100 30nya itu punya Bani Mahsumum. Mereka punya unta ratusan, punya ribuan kilo emas jadi ini keluarga yang sangat-sangat kaya. Walid sendiri itu tidak kurang-kurang posisinya di dalam uh, masyarakat nama panggilan beliau itu Abu Abdi Jadi Walid Mughirah ini punya gelar juga Al-Wahid, The One. gitu. Siapa dia sampai dapat gelar begitu? Karena dia pernah uh, menanggung pembuatan kiswah itu sendiri dalam satu tahun. Jadi keambah kan diselubungi dengan kiswah. Nah, Yang bikin kiswah pada tahun tertentu itu dia sendiri. Biasanya orang rame-rame. Tapi dia menanggung pembuatan itu sendiri, maka dia dapat gelar Al-Wahid, The One. Uh, dia punya gelar juga Rayhanah Quraisy. Kenapa karena dandanannya bajunya bagus-bagus pokoknya kalau berdandan itu mempesona setiap orang ada yang mengatakan bahwa Hajar Aswad ketika akan diletakkan itu kain peletaknya itu adalah salah satu baju dari Walid bin Mughirah karena dia memang punya busana yang bagus-bagus sekali beliau juga salah satu Hakim Quraisy di daruna 2 itu jadi dia adalah hakim di sana Dan dia punya jurisprudensi banyak Dan dia pionir dalam banyak hal Hal-hal baik itu banyak yang dia pelaburi Contohnya dia menghapuskan sumpah jahiliyah Kemudian hari Rasulullah juga mengikuti ini Yang pertama kali melepaskan sepatu atau sendal untuk masuk ke Ka'bah itu juga idenya Walid bin Megairah Dia juga adalah orang yang punya standar moral sebenarnya baik Dia mengharamkan khamar pada dirinya Dan pada semua keluarganya Pernah dia menghukum anaknya yang namanya Hisham karena minum khamar Dia juga yang pertama kali menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri Yang kemudian hukum Islam pun nantinya senada dengan itu Dan yang paling penting juga dia adalah orang yang berani ketika Melakukan uh, renovasi Ka'bah yang merobohkan Ka'bah pertama kali ketika orang-orang masih ragu-ragu Jadi uh, berbagai kelebihan ada pada diri Walid bin Mughirah Ditambah pula usianya yang sudah sangat senior pada saat itu. Jadi dia tokoh besar ini. Cuma itulah segala kelebihan yang dikaruniakan Allah kepadanya itu malah mencerabutnya dari status yang paling penting di muka bumi ini. Kita sebagai manusia punya status itu hamba Allah. Tidak lebih dari itu. Dan itulah status yang harus kita pertahankan sampai kita mati. kita adalah hamba Allah semata-mata karena Allah mengatakan wah makhalak tul jinna wal insa illa liyabudun tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada kami untuk menghamba dan merendahkan diri di hadapan kami kami tidak menyuruh dia meninggi apapun kelebihan yang diberikan kepadanya itu gunanya adalah untuk mengabdi kepada Allah subhanahu ta'ala begitu Jadi Allah tidak menyuruh kita untuk meninggi diri, mengangkat diri, mengangkat pamor diri pribadi maupun keluarga kita, mengagung-agungkan kabilah kita, kampung kita, apapun itu, itu tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini di hadapan Allah sama saja. Yang kaya, yang miskin, itu Allah yang beri. Yang hebat, yang dikenal ataupun yang tersembunyi di kalangan manusia, itu Allah yang mengatur. Semua punya Allah. Semua Allah yang memberikan dan semuanya akan diambil oleh Allah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ujian pada orang-orang besar ini adalah bagaimana dia tetap menghamba diri dan merendahkan diri di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah segala kelebihan yang ada pada dirinya itu. Dan ini sulit. Banyak yang gagal soal ini. Hati-hati kita. Amal-amal kita menjadikan kita ria Amal-amal kita menjadikan kita sombong Sebutan-sebutan dan gelaran-gelaran yang diberikan manusia Membuat kita berubah orientasi Tidak Allah lagi yang kita tuju Walid adalah orang yang terjerumus ke dalam kesombongan itu Dengan segala definisinya Rasulullah memaknai sombong itu sebagai Menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain Dan semuanya itu ada pada diri Walid Dan sayangnya itu karena kelebihan kelebihannya. Maka para ahli hikmah mengatakan dosa yang mengantarkan kepada taubat dan kesadaran diri itu lebih baik daripada perbuatan-perbuatan mulia ataupun ibadah sekalipun yang mengantarkan orang kepada riak dan kesombongan. Walid memang melakukan banyak hal sepanjang hidupnya, tapi seperti yang disampaikan Allah subhanahu wa taala di surah Az Zuhruh. ketika Walid berkumpul bersama para pembesar Quraisy yang lain ada di situ Abu Jahal ponakannya sendiri ada yang lain-lain Allah mengatakan wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azhim kenapa pula kata mereka Al-Qur'an atau wahyu itu atau kenabian itu tidak diturunkan kepada seorang yang besar seorang hebat minal qaryataini azhim di Apa, di antara dua negeri ini, maksudnya Mekah dan Taif, dia merasa bahwa dia lebih pantas tentunya daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun Allah ingin mengutus Nabi di tanah Arab, kata Allah, "Ahum yaksimu narahmatarabbik." Kenapa pula mereka yang harus mengatur-ngatur, membagi-bagi urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Nahnu qasamna nabainahu ma'isyatahum fil hayatil dunia. Kami justru yang berhak membagi-bagi, sedangkan rezeki mereka di dunia saja, kami kok yang mengkotak-kotakkannya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita mengatur Tuhan, Allah yang mengatur kita, bukan kita yang harus mengatur-ngatur urusannya. Orang-orang Quraisy ini pun datang kepada Walid, wahai tuan, apa yang harus kita katakan kepada Muhammad ini? Disebut dukunkah? Disebut gilakah? Disebut penyairkah? Disebut tukang sihirkah? Mana dari ini yang bisa mempengaruhi orang-orang agar jangan sampai didengar orang dakwahnya. Ini sebentar lagi musim haji. Walid dengan kecerdasan dan rasionalitasnya itu mengatakan semuanya itu nggak benar. Dibilang dukun Muhammad bukan dukun. Kalau gila jelas akalnya sehat dia orang cerdas. Kalau dibilang penyair Muhammad tidak pernah bersyair dan tidak punya uh, bakat ke arah sana. Tidak pernah dia menunjukkan syair apapun di tengah-tengah kita ini. Perkataannya fasih Kata-katanya enak didengar Tapi pasti dia bukan penyair Kalau tukang sihir, ya ini juga bukan sihir Tapi kemudian dia cari-cari Helah, oh begini nih Kan banyak orang-orang yang jadi pecah dengan urusan keluarganya Jadi ada suami yang berkonflik dengan istrinya Gara-gara satu masuk Islam, satu nggak mau Ada anak yang berpecah dengan ayahnya Ada kaum kerabat yang saling tidak Enak satu sama lain karena Sebagian diantara mereka jadi pengikut Nabi Muhammad SAW Dan sebagian lainnya itu menolak Jadi ada permusuhan keluarga Nah ini nih sama Ini ada irisannya sama tukang sihir Kalau begitu eh, Karena dia punya kekuatan Yang mampu memisahkan anak dari ayahnya Atau dari saudaranya Atau seseorang dari istrinya dan dari keluarganya Nah dia ini nih kira-kira Arah-arahnya itu mirip-mirip ke tukang sihir deh kata Walid bin mughirah Maka orang-orang Quraisy pun bilang ah, Betul itu, hai Walid Kalau begitu nanti kita akan sebar orang-orang Untuk jaga di setiap pintu masuk Ka'bah Atau pintu masuk Makkah ini Untuk memberitahu kepada kafilah-kafilah Yang akan datang untuk berhaji ini Bahwa kalau ada namanya Muhammad Jangan dengerin, dia tukang sihir Ada orang-orang seperti Abu Jahal Yang mungkin akan kita ceritakan uh, Pada episode berikutnya Yang Dia itu eksekutor lapangan Kasar, jahat Kemudian e, menggunakan kekerasan Menggunakan serangan-serangan verbal Yang mematikan kepada Rasulullah SAW Menggunakan kuasanya kepada orang-orang tertentu Untuk menekan dan menindas Ini adalah orang jahat Dalam bentuk yang umum kita temukan Tapi yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah Ini tidak kalah bahayanya Dia memberikan satu Landasan pikir Mencarikan dalil Menghimpun landasan-landasan Membuat orang-orang merasa mempunyai sandaran Dan landasan ilmiah Ataupun rasional Untuk menentang kebaikan Ini sangat-sangat berbahaya Inilah syubhat yang bisa merusakkan hidup orang-orang Yang menyerang iktikot seseorang Menyerang pemahaman seseorang Dan dosa intelektual semacam ini adalah Dosa yang tidak kalah Besarnya daripada dosa-dosa yang dilakukan lewat perbuatan-perbuatan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tak kurang dari 104 tempat di dalam Al-Quran itu yang mencela Walid bin Mughirah. Banyak, banyak sekali. Memang tak seperti Abu Lahab yang disebutkan langsung namanya dalam Al-Quran, tapi ayat tentang Abu Lahab ya cuma itu. Tapi Allah, Tuhan pencipta semesta alam ini Yang berkuasa pada tiap apapun yang ada di muka bumi dan di langit ini Yang menggenggam semua jiwa-jiwa manusia Itu mengecam Walid bin Mughirah Atas dosa intelektualnya itu Dalam tempat yang begitu banyak di dalam Al-Quran Dalam surah Mudathir Allah mengatakan Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendiri Zarni wa man khalaktu watullah wa Aku sudah jadikan baginya harta benda yang banyak anak-anak yang selalu ada bersama dia sudah kulapangkan rezeki dan kekuasaannya dengan selapang-lapangnya Dia masih ingin aku menambahnya maka sekali-sekali tidak akan aku tambah karena sesungguhnya dia sudah, menentang inat kepada ayat-ayat kami. Bukannya akan ditambah kata Allah, saurhiquhu su'uda. Malah aku akan bebani dia dengan pendakian yang memayahkan. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Walid tadi yang kita sebut sebagai kejahatan intelektual itu adalah innahu fakara wa qaddar. Dia telah memikirkan dan menetapkan Dia sudah menggunakan akalnya Yang dikaruniakan oleh Allah SWT Sebagai akal yang cerdas itu Untuk memikirkan hakikat Nabi Muhammad SAW Lalu dia temukan bahwa Nabi itu orang yang benar Tapi apa? فَقُتِي لَكَيْفَ Celakalah dia bagaimana dia menetapkan summa قُتِي لَكَيْفَ Celakalah dia bagaimana dia menetapkan ثُمَّا نَظَار ثُمَّا عَبَسَ وَبَسَار ثُمَّا أَدْبَر وَسْتَكْبَر Kemudian dia berpaling Dari kebenaran Dia sombongkan dirinya Kemudian dia Bermuka masam Dia merengut Kemudian dia Apa Mem Membangga diri Faqala In hada illa sihru yu'thar Lalu dia bisa-bisanya mengatakan Bahwa Al-Quran ini tidak lain Hanyalah sihir yang dipelajari In hada illa qawdul bashar Ini pastilah perkataan manusia saja Maka kata Allah, Sauslihi sakar, orang itu akan aku masukkan ke dalam neraka sakar. Maka sahabat-sahabat, pengkhianatan terhadap ilmu itu ngeri. Kalau kita tahu kebenaran, tapi kita tutup-tutupi dan kita tolak, bahkan kita lakukan rekayasa tertentu, sehingga orang-orang juga ikut menolaknya dengan dalih-dalih yang seolah-olah ilmiah yang kita cari-carikan pembenarannya, dosanya akan seperti Walid bin Mughira. Di antara ayat-ayat lain yang juga berbicara tentang orang ini adalah di surah al-qalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tudtil mukadzibin janganlah engkau ikuti orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu waddu la tudhinun dihinu fayu fayudhinun mereka inginkan engkau bersikap lemah lalu mereka pun akan melunak pula Ayat-ayat ini Allah sampaikan setelah sebelumnya Allah memuji Rasulullah wa inna kalaala khulukin azim bahawa sesungguhnya engkau wahai nabi adalah orang yang punya akhlak yang sangat mulia. Nah, sebelumnya lagi Allah mengatakan ma antab iniqmati Robbi kabi majnoon uh, engkau itu pastinya bukan orang gila. Atas kualifikasi akal yang demikian, eh, akhlak yang demikian agung itu Makanya Allah mengatakan Inna huwa biman, biman dola wa huwa Allah maha tahu mana orang-orang sesat, mana orang-orang yang mendapat petunjuk Engkau Nabi, orang yang berakhlak tinggi, mendapat petunjuk Yang sesat itu siapa? Si Walid bin Mughirah ini Siapa dia? Maka Allah sempat, sematkan kepadanya Sifat-sifat yang ada sembilan sifat, semuanya tercelah Allah mengatakan Wala tu mahin. Jangan ikuti halaf Halaf itu orang yang banyak bersumpah Kenapa orang banyak bersumpah? Karena nggak jujur Sumpah itu untuk mentakib Untuk menguatkan ketidakjujurannya itu Orang nggak percaya Tapi dia membuat orang percaya dengan cara bersumpah-sumpah Menutupi kebohongan dan menarik perhatian serta kepercayaan orang Kemudian mahin, hina Hina karena dia sendiri tidak menghormati dirinya dan manusia pun dibuat tidak akan percaya lagi kepada dia Karena meskipun dia orang kaya, anak, banyak, berkedudukan Itu tidak ada relevansinya dengan kemuliaan Karena kehinaan itu adalah sifat jiwa yang melekat pada seseorang Para diktator, para tiran itu kurang apa Semuanya itu hina Jadi kemuliaan dan kehinaan itu adalah sesuatu yang melekat di dalam jiwa Ada orang-orang yang tidak memiliki apapun tapi jiwanya itulah yang mulia. Maka orang-orang seperti ini tanpa embel-embel apapun akan tetap mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Walid adalah orang hina. Hamazi masya'im binamim. Yang ketiga itu hamaz, banyak mencela, suka caci-caci orang, suka apa mencaci manusia itu baik dengan perkataan langsung maupun dengan isyarat, baik di hadapan orang yang bersangkutan maupun di belakangnya. Moralitas seperti ini ini bertentangan dengan muruah, kehormatan, keperwiraan, kesatriaan. bertentangan juga dengan kesopanan pergaulan. Jadi ini hamaz banyak mencela. Kemudian hamazim masyaim binamim kesana kembali menghambur namimah, menghamburkan fitnah-fitnah. Kesana merusak hati orang. pergi ke tempat lain memutuskan hubungan orang pergi ke tempat lain lagi membicarakan hal yang bisa mengangkat dan menghilangkan kasih sayang antar manusia ini akhlak tercela padahal kita itu disuruh mendamaikan manusia menyatukan hati orang sedangkan uh, walid ini disebutkan wasya imbindamin kesana kemari menebar fitnah kemudian Allah katakan manna ilil khairi muqtadin ashim khair artinya enggan berbuat baik Enggan berbuat baik, tidak mau berat hati terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain Nah, apa lagi yang lebih baik daripada menerima iman? Iman itu sentral dan pangkal segala kebaikan Dan dia juga tidak ingin kebaikan ada pada orang lain Masyhur kabar bahwa Walid bin Mughirah ini pernah berkata kepada anak-anaknya Kalau kalian ikut agama Muhammad, maka kalian tidak akan dapat sesuatu apapun Bahkan waris pun tidak maka ini kan membatasi orang dari kebebasan orang untuk memilih kebenaran kan, makanya Allah mengatakan khair. kemudian mu'tadin melampaui batas melampaui batas kebenaran dan keadilan secara mutlak, dia juga melampaui batas terhadap sikapnya kepada nabi dan kaum muslimin, dia melampaui batas dengan mengekang orang-orang untuk tidak boleh mengikuti kebenaran melampaui batas itu adalah sifat yang uh, sangat di larang di dalam agama kita. Nah, bahasa lain dari muktadin itu musrif. Atau tagha seperti firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah uh, di antara rezeki-rezeki yang baik yang sudah kami berikan kepadamu, surat Thaha itu, Dan janganlah berlebihan, jangan melampaui batas. Uh, karena Keadilan dan keseimbangan itu adalah uh, Satu hal yang sangat dijunjung Di dalam Islam, itu adalah karakter Islam Yang asasi Ketujuh, asim nah, Menail lil khairi mu'tadin asim Asim itu banyak dosa uh, Suka melakukan maksiat Saking banyaknya Sehingga dia bisa Pantas mendapatkan predikat sebagai asim Tidak kira jenis dosa apa Perkataan ini Seolah-olah sudah mengecap Bahwa walid roh ini adalah memang pelaku dosa dan kemudian Utullinbakza Utul kaku kasar selain kaku dia juga kasar kalau dihimpunkan sifat-sifat e, seperti e, rakus terhadap harta benda rakus terhadap makanan dan minuman keras watak suka menusuk sampai dalam sangat bakhil dan segala hal itu nah kata Said kutub misalnya itu Kata utul menggambarkan satu pribadi yang lebih dari itu semua gitu. Jadi keras dan kasarnya itu sangat-sangat berlebihan. Gak enak untuk diajak bergaul. Nah, yang kesembilan itu zanim. Zanim itu maknanya terkenal jahat. Nah, tapi kata zanim juga mengandung uh, makna orang yang keturunannya itu gak jelas. Keturunannya itu uh, nasabnya itu nasab yang diduga-duga saja, artinya tidak jelas jalur nasabnya. Setelah mendengar ayat ini, Walid bin Burqiroh menemui ibunya yang masih hidup. Dia katakan kepada ibunya itu, aku disifati oleh Muhammad dengan sembilan sifat. Semuanya aku mengerti kecuali satu zanim. Sekarang kau ceritakan kepadaku yang sebenarnya atau engkau akan saya penggal. Begitu cara dia bicara kepada ibunya. Maka perempuan yang sudah sangat tua itu. Uh, berkata dengan takut kepada anaknya sebenarnya memang engkau bukan anak muhirah karena ayahmu saat itu menderita impotensi maka aku takut kehilangan harta benda maka aku pun berzina dengan seorang penggembala dan lahirlah engkau nah ternyata dia ini anak zina dia bukanlah putra mughirah maka dikatakan dia zanim inilah mukjizat Al-Quran yang mengungkapkan satu rahasia yang bertahun-tahun berpuluh tahun bahkan tidak diketahui oleh Walid ben tentang dirinya sendiri maka karena dia bersikap buruk kepada Rasulullah SAW aib sosialnya ini pun diungkap oleh Allah ta'ala bahwa dia adalah anak hasil zina maka tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian perihara, perihara kehormatan Allah dan orang-orang yang dicintai Allah SWT dalam satu hadis kudsi Rasul menyampaikan bahwa Allah berfirman Man'adali waliyan Man'adali waliyan faqad adantuhu bil harb barang siapa yang memusuhi orang yang aku sayangi wali waliku kata allah maka aku akan perangi dia aku umumkan kepadanya perang bagaimana kita mau menghadapi allah subhanahu wa taala maka baik-baiklah kepada orang yang sepertinya baik kepada allah subhanahu wa taala dan karena iman itu terselubung kebaikan itu terselubung maka baiknya kita bersikap ramah dan sopan saja kepada semua orang jangan-jangan di antara orang-orang yang kita anggap biasa-biasa itu ada Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Jangan bernasib seperti walid Dimusuhi oleh Tuhan semesta alam Bagaimanalah nasib kita kalau kita harus demikian Kemana lagi tempat mengadu Na'udzubillah min Sahabat-sahabat sekian dulu untuk episode ini InsyaAllah kita akan lanjutkan Dinamika dakwah Rasulullah SAW di Makkah ini Pada kesempatan selanjutnya Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur, kesehatan dan kesempatan subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh